0: Pimpam pom, meins ist auch 1, 2, 3, 1, 2, 3, ich höre mich. Ne, dann können wir eigentlich loslegen. Es sei denn, du musst noch Kaffee holen oder so.
1: Mm, ne,
0: mache ich danach. Ja, ich, ja. ich glaube ich auch. Ich habe heute schon vier ja. Tassen.
1: Vier schon? Mhm. Bist du verrückt.
0: Ja, bist du verrückt. Dann legen wir äh, los und das Intro kommt ganz genau jetzt bett podcast die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Ein Hallo, herzlich willkommen und Ole, Ole zum Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, die heute eigentlich äh, Fohlen nach. Spiel Ausfallzeithaus heißen müsste, (lacht) denn das Derby hat nicht stattgefunden. Darüber werden wir unter anderem reden, über Sabine natürlich, dass Sturmtief das Grund für den Ausfall war. Wir werden über einen eventuellen Nachholtermin äh, reden, über eine Zeitung, auf der Marco Rosa auf dem Cover ist und natürlich auch über das äh, nächste Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Und wenn ich sage, wir, dann meine ich natürlich den einzigen, den wahren, Nein, nicht Strassi, der ist nicht weggeweht worden, aber der hat heute frei <lacht> mit unserem Direktor der Kommunikation, dem Kommunikations- und Medienchef, mit Markus Aretz. Markus Heid.
1: Hallo, guten Morgen. Du bist gut hier hingekommen, nicht weggeweht, alles gut? Alles gut. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, so schlimm, wie es angekündigt war, war es dann doch nicht. Aber es war auch heute Morgen noch ganz schön windig und es sind ein paar Bäume umgefallen in Mönchengladbach. Wie
0: war es gestern? Einige haben in den sozialen Netzwerken immer wieder gefragt, wie läuft so etwas ab? Viele haben es schon gelesen. Ihr habt auf YouTube ja auch äh, veröffentlicht, wie es abgelaufen ist. Trotzdem nochmal für diejenigen, die es gestern nicht gesehen haben im frühen Podcast. Gehen wir mal von Samstagabend durch, da waren die Prognosen noch nicht ganz so negativ, da
1: stand noch nicht fest, dass abgesagt werden würde. Wie ging es dann weiter? Eigentlich muss man noch früher ansetzen, so ab Mittwoch, Donnerstag hat sich abgezeichnet, dass da ein Sturmtief genau am Wochenende über Westdeutschland hereinbrechen würde und das vielleicht unser Spiel betreffen würde und die Kollegen aus dem Stadionbetrieb, allen voran Bernhard Niesen, der das Geschäft dort leitet, War im ständigen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst ähm, in immer kürzeren Abständen. Am Freitag habe ich dann ja in der Pressekonferenz gesagt, im Moment sieht es gut aus, dass wir spielen können. Wie es aussieht, wird der Sturm erst ein paar Stunden nach Spielende in Mönchengladbach eintreffen. Da waren wir noch sehr zuversichtlich. Am Samstag ist das dann schon ein bisschen schlechter geworden. Und dann hat man eben verabredet, dass man am Sonntag, am frühen Morgen eine Entscheidung treffen will, weil der Deutsche Wetterdienst gesagt hat, na, man sollte noch die Entwicklung der Lage aus der Nacht von Samstag auf Sonntag abwarten. Und dann hat man vereinbart, dass man um 5.45 Uhr am Sonntagmorgen, ganz schön früh Sonntagmorgens, äh, mussten wir raus, (lacht) dass da eben eine Telefonkonferenz stattfinden soll, wo man die Lage nochmal besprechen würde. Hast du äh, in deiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach schon mal so eine frühe Telefonkonferenz gehabt? Nein, (lacht) tatsächlich nicht. (lacht) Spielausfall habe ich schon erlebt, das war aber noch an Bökelberg. Ich glaube ein Spiel gegen Wolfsburg 2003 wegen Schnee und Eis. Aber hier im Borussia-Park, modernes Stadion, Rasenheizung, gesichertere Anfahrtswege, da gab es das Thema gar nicht mehr. Ja, da haben aber
0: trotzdem dann einige gefragt, äh, wieso hat man ausfallen lassen? Und ich glaube, da ging es auch weniger um das Spiel selbst, als vielmehr um die Sicherheit derjenigen, die vor allem dann abreisen.
1: Genau, das war dann auch so das Hauptthema bei dieser Telefonkonferenz am Sonntag, äh, am frühen Morgen. Da waren nicht nur wir und der Deutsche Wetterdienst beteiligt, sondern auch die Polizei, die Bundespolizei, das Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach, ähm, Und wie gesagt, eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst, die uns dann nochmal mit den neuesten Informationen und Vorhersagen versorgt hat. Und da konnten die tatsächlich schon sehr genau sagen, der, der Wind wird jetzt immer stärker im Verlauf des Tages. Und zur Zeit des Spiels werden vielleicht einzelne Sturmböen, also bis zu Windstärke 10 Mal in Mönchengladbach auftreten. Das ist aber noch nicht so, dass man zwingend das Spiel absagen muss. Also das hätte man hier im Stadion sicher spielen können. Aber die Vorhersage war eben auch ganz klar, sehr kurz nach Spielende ähm, kommt dann der Höhepunkt dieses dieses Sturms in Mönchengladbach an mit Orkanböen von über 100 Kilometer Geschwindigkeit. Und die, das wusste man, würden sich ähm, auf auf den Verkehr, auf die allgemeine Lage in und um Mönchengladbach auswirken. Und jetzt muss man auch dazu sagen, weil einige gesagt haben, bei
0: mir war es ja gar nicht so schlimm. Ich habe nicht so viel davon mitbekommen. Ja, aber wenn man einige Videos auch gesehen hat in anderen Teilen, war es so schlimm. Und ich glaube, dass das die absolut richtige Entscheidung war, dass die Sicherheit dann eben vorgeht, aller, die zu diesem Spiel hätten kommen können, eventuell zu einem Nachholtermin nicht kommen können. Das ist natürlich für alle diejenigen schade, die Karten haben, die ihre
1: Gültigkeit behalten. Aber äh, Aber, Thorsten, vielleicht noch noch zwei Sätze dazu? Ähm, gerne. Weil du gesagt hast, Sicherheit der Zuschauer nachher, aber warum hätte man nicht spielen können? Tatsächlich haben ja viele Leute so und so argumentiert. Für uns war dann in dieser Telefonkonferenz mit allen Beteiligten recht schnell klar, wir müssen über das Spiel hinausdenken und eben auch darüber nachdenken, wie die Leute, die hier zum Spiel gekommen sind, sicher wieder nach Hause kommen. Jetzt könnte man sagen, ja, man kann nicht für jeden Fan mitdenken, der vielleicht noch in die Schweiz fahren muss nach dem Spiel und sechs Stunden Fahrt braucht. Die Leute sind ja alle selber verantwortlich. Nee, wir müssen schon das große Ganze auch im Auge behalten. Und die Polizei hat natürlich auch die Sorge geäußert, was ist, wenn sehr kurz nach Spielende zum Beispiel der Schienenverkehr ausfällt, so wie es dann ja gestern auch gekommen ist. Ich glaube gegen 17 Uhr hat die Deutsche Bahn den ganzen Fernverkehr in Westdeutschland eingestellt. Also wir hätten die Situation gehabt, dass die Züge nicht mehr gefahren sind gestern nach dem Spiel und die Leute nicht mehr aus Mönchengladbach weggekommen sind. Und das war natürlich eine große Sorge der Polizei. Und man muss auch mal weiterdenken, man stellte sich vor, wir hätten gespielt, weil wir unbedingt spielen wollten. Das wollten wir nämlich. Die Fußballer, die wollten, die haben sich eine Woche vorbereitet, die wollten das unbedingt durchziehen. Dann spielt man und dann passiert nur einem Fan irgendwas auf der Rückfahrt, weil ihm ein Baum aufs Auto fällt. Ähm, dann hätte man sich Vorwürfe machen müssen und dann wären auch Vorwürfe von außen gekommen, von allen möglichen, warum zieht ihr denn dieses Spiel durch, das war viel zu gefährlich. Also deswegen gab es nur diese eine richtige Entscheidung.
0: Deswegen finde ich das äh, absolut gut, dass sie so ausgefallen ist, so schade, dass vielleicht für den einen oder die andere sein mag, die dann auch bei einem Nachholtermin, und damit sind wir beim Nachholtermin, nicht können. Der steht noch nicht fest, die DFL will das diese Woche bekannt geben. Einige ähm, haben gefragt, wieso kann man denn jetzt nicht Dienstag oder Mittwoch schon direkt spielen? Also der Trainer oh, Marco Rose klicken, dann geh kurz ran. Wir stoppen, wir stoppen kurz an dieser Stelle. Soll ich ja, geh, geh ruhig ran. Ich stopp eben.
1: Marco, hallo.
0: So, wahrscheinlich hättet ihr gerne äh, zugehört gerade, aber wir können Markus ja direkt selbst fragen: worum ging es denn? Das war der Trainer. Es ging nur um etwas, was heute in der Zeitung stand. Ach nach so, Berichterstattung von, von, von genau. Es gab, gab ja einiges äh, trotzdem noch. Training hat ja stattgefunden. Äh, wo waren wir denn eben stehen geblieben in unserem Podcast? Ich genau, glaube, Nachhol- du
1: wolltest was mit Nachholspiel und Tickets oder so. Äh, ein
0: Nachholtermin, ganz, ganz genau. Warum äh, kam die Frage auf, können wir nicht direkt Dienstag oder Mittwoch das Spiel stattfinden lassen? Und äh, was ist so schwierig daran,
1: jetzt einen Nachholtermin zu finden? Da gibt es, glaube ich, ganz viel zu sagen. Ich weiß nicht genau, welche, welche Schritte die DFL unternehmen muss, bevor ein Spiel neu angesetzt wird. Ist ja ein Hochsicherheitsspiel. Ist ein Hochsicherheitsspiel. Also, das hätte uns schon auch vor Aufgaben gestellt, wenn jetzt, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, wir spielen Dienstag oder Mittwoch. Also, die ganze Maschinerie so schnell wieder anzuwerfen. Für uns, aus unserer Sicht, ja, hätte man vielleicht noch hingekriegt. Aber ein kleines Beispiel. Wir hätten sicher keinen vollzähligen Ordnungsdienst hier gehabt, weil die Leute ja auch noch arbeiten und nicht einfach an einem Dienstag um 18 Uhr auch zur Verfügung stehen. Und so ein Spiel gegen Köln dann mit einem kleineren Ordnungsdienst zu machen, wäre nicht so schlau gewesen. Die Polizei hätte vermutlich oder ganz sicher auch gesagt, ähm, Leute den Einsatz, den wir hier für dieses Spiel geplant hatten, für Sonntag. Mit, mit 1000 Beamten, die, die hier die für die Sicherheit der Zuschauer sorgen sollen. Das können wir nicht innerhalb von zwei oder drei Tagen wieder organisieren. Deswegen kam das, glaube ich, von vornherein nicht in Frage. Die DFL hat dann gestern gesagt, im Lauf der Woche wird ein neuer Termin bekannt gegeben. Da hängt ja immer noch sehr viel dran. Ähm, Abstimmung mit anderen Spielterminen, mit den Fernsehsendern muss gesprochen werden. Da gibt es ja Verträge einzuhalten. Man kann nicht einfach sagen, wir spielen jetzt da. Zum Beispiel parallel zu irgendeinem anderen Spiel, was die Sender dann auch übertragen haben, die Sender dann vertragliche Rechte auch. Das muss alles diskutiert werden, das geht nicht ganz so schnell. Ja, dann können die Vereine der DFL wahrscheinlich auch, äh, ja,
0: nicht Wünsche, aber zumindest Sachen sagen, die vielleicht dagegen sprechen. Ich habe gehört, Köln möchte ungern äh, in in der Karnevalswoche spielen. Ähm, Aber das hat letztendlich dann die DFL in der Hand, wenn sie alle äh, Argumente gehört hat. Genau.
1: Die DFL wird natürlich versuchen, einen Termin zu finden, den beide Vereine auch in Ordnung sind. Und dass die Kölner gestern gesagt haben, nicht in der Karnevalswoche, verstehe ich aus Kölner Sicht, für die ist Karneval ein Riesenthema. Da gehört es zum Brauch, dass die Mannschaft auch beim Rosenmontagszug dabei ist. Ob das jetzt die DFL interessiert am Ende? Kann ich nicht sagen. Wenn die sagen, das ist aber die einzige Möglichkeit, das Spiel in der nächsten Zeit nachzuholen, dann ist das da. Dann muss man sich wahrscheinlich danach richten als Club. Sicher werden wir gefragt werden, genauso wie der SFC Köln, ähm, bei möglichen Ideen für Spieltermine. ähm, Und dann werden wir unsere Meinung sagen. Natürlich haben gestern auch, auch Trainer und Sportdirektor Max und Marco schon zusammengesessen und geguckt, wie liegen denn unsere nächsten Spiele und wo würde ein Spiel gut passen. Beispiel, wenn man ein Freitagsspiel hat, dann will man natürlich nicht mittwochs vorher spielen, das, das geht nicht. Solche Dinge werden natürlich dann mal angeschaut. Ganz
0: genau und äh, Marco hat ja schon, wenn er richtig zitiert worden ist, gesagt, ja gut, dann haben wir halt noch eine englische Woche genau. Genau, dazu. Ja. Also wir lassen uns überraschen, wie die DFL entscheidet. Das wird, wie gesagt, wahrscheinlich äh, im Laufe dieser Woche noch rauskommen und ihr erfahrt es natürlich sofort auf den Social Media Kanälen von brussia auf brussia.de und äh, auch über unsere anderen Kanäle. Nur eins ganz, ganz wichtig, die Karten behalten natürlich die Gültigkeit, auch äh, für den Nachholtermin. Solltet ihr an diesem Termin dann nicht können, dann gebe ich euch den guten Tipp. Es gibt ja unsere Plattform, die offizielle Plattform, die legale Plattform, zweitmarkt.borussia.de. Dort könnt ihr anderen Borussia-Fans dann eben eure Karten zur Verfügung stellen, zu dem Preis, zu dem ihr sie auch gekauft habt. Also wird immer besser angenommen äh, und dann... Sorgt ja auch mit dafür, dass dann bei dem Derby dementsprechend das Stadion auch weiter rappelvoll ist. Eine Frage, die gestern aufkam: Alassam Player, die Sperre ist ja nicht an das Spiel gegen den ersten FC Köln gebunden gewesen, sondern das nächste Bundesligaspiel.
1: Das heißt, er wird in Düsseldorf ausfallen. Genau, wenn jetzt nicht noch ein anderes Spiel dazwischen gelegt wird, dann wird er in Düsseldorf ausfallen. Oder wenn das Spiel in Düsseldorf ausfällt, dann wird er nicht in Düsseldorf ja, das ausfallen. Das stimmt, also, also das nächste Bundesliga-Spiel. Wie du sagst, also ist fürs nächste Bundesligaspiel gesperrt und das scheint jetzt das in Düsseldorf zu sein.
0: Ja, es scheint das in Düsseldorf <lacht> zu sein. Blicken wir, äh Schade,
1: der trifft ja auswärts eigentlich noch besser als zu Hause, ne? habe ich gestern gedacht.
0: Ja, aber dann, ach so, stimmt, wir spielen ja auswärts. Düsseldorf. Ja, <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja egal. Im nächsten Spiel trifft er dann wieder. Genau. Auf jeden Fall. Oder im Derby macht er wieder das Siegtor wie im Hinspiel. Oder so, genau. Wäre ja auch nicht so schlecht. Ich habe gesagt, wir sprechen auch noch über Marco. Marco ist nämlich auf dem Printerzeugnis der DFL vorne drauf, auf dem Cover. Da habe ich mich gefragt, ich wusste es nämlich ehrlich gesagt gar nicht, kann man... Die, diese Zeitschrift der DFL, die ja einmal im
1: Monat, glaube ich, rauskommt, kann man die auch am Bahnhofskiosk zum Beispiel oh, kaufen? Oh, also was, ich glaube nicht. Nee. Also die Schande erscheint ein. schon in einer recht großen Auflage und wird über die DFL verteilt, vertrieben, an alle Vereine rausgegeben, aber nicht an die Clubs, an alle Sponsoren und so weiter. Aber eine gute Frage, nee. Ich habe die noch nie irgendwo in dem Kiosk liegen sehen. Ich nämlich Schade, auch das ist ein tolles Interview. F- Finde ich, sich. Find ich ja. nämlich
0: auch. Ich habe es eben extra nochmal gelesen. Das ist ein wirklich tolles Interview, was äh, verschiedene Themen streift, nämlich äh, a den Sport, dann den Glauben von Marco. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, es euch downzuladen oder irgendwo zu besorgen, lohnt sich auf jeden Fall dort reinzulesen. Nachholtermin haben wir abgehakt, die Sperre haben wir abgehakt. Um, das ausgefallene Derby haben wir abgehakt. Müssen um, wir noch was? Ah, doch, fällt mir gerade noch ein. Da muss ich noch mal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen. Uh, ihr habt nämlich gestern mal so rumgefragt, was um, ihr, die jetzt den Podcast hört, denn so alles gemacht habt als das Spiel ausgefallen ist. Also stattdessen, was macht man, wenn man sich eigentlich auf ein Bundesligaspiel, auf ein Derby auch als Fan vorbereitet hat? Weil äh, nicht nur die Spieler und wir, wenn wir arbeiten, machen das ja. Auch ihr, da gab es lustige Sachen. Zum Beispiel einer hat geschrieben geschlafen, anderer Playstation gezockt, Nudeln gegessen, dann ähm, mich auf die Couch gelegt und den Nachbarn beim Wegfliegen zugeschaut. Einer ist den ganzen (lacht) Tag in Badelatschen rumgelaufen, weil er gedacht hat, äh, was bei mir hilft bei den Heimspielen, hilft auch bei ihm. Kaffee und Kuchen mit Freunden, war selbst trainieren, Karneval gefeiert, Kreisliga geguckt. Was hast du gemacht?
1: Ähm, du du ich musst will, wahrscheinlich trotzdem arbeiten, ne? Genau, ich war erstmal noch ziemlich lang hier im Stadion. Also wie gesagt, morgens ganz früh schon um halb sechs für diese Telefonkonferenz. Dann mit der DFL telefoniert, mit dem 1. FC Köln telefoniert und die Absagen abgestimmt, Presseinformationen rausgeschickt. Dann bin ich nochmal nach Hause gefahren, habe gefrühstückt und dann aber auch gleich wieder zurück, weil ich dann... Ähm, die Info bekommen habe, dass sich die Mannschaft um halb zehn trifft und das Training ist. Und da wusste ich, da werden bestimmt auch viele Medien sein, die über den Spielausfall berichten wollen. Und so war es dann auch. Da war noch ein bisschen was los beim Training. Und dann war ich, glaube ich, um 1 Uhr wieder zu Hause und habe dann gesagt, was mache ich denn jetzt? Das habe ich auch einmal frei. Und kein Fußball im Fernsehen. Habe ich ein bisschen zweite Liga geguckt. Das war dann aber auch früh vorbei. Und dann habe ich mich auf Bayern gegen Leipzig gefreut. Und hast du es auch geguckt? Das habe ich auch geguckt. Ja, war, war also ein gutes Ergebnis <lacht> fand ich so ja ich habe dann immer so hin und her überlegt ähm, ich fand gut ob das jetzt besser ist wenn Leipzig verliert weil Bayern für uns wahrscheinlich schwierig wird die einzuholen wahrscheinlich war es gut mit dem Punkt hm? ja also was hast ja. du denn gemacht also ähm, ich muss gestehen
0: ich war also ich habe hab mich auch nicht geärgert dass es ausgefallen ist aber äh, war ein bisschen traurig, weil ich mich auch schon aufs Derby gefreut habe. Aber ich hatte auch ein lachendes Auge, denn ich war am Abend vorher auf einem 50. Geburtstag. Und ja. Jetzt hast du den Nachmittag im Bett verbracht. Ich habe gegammelt. Ich, hab, ich gebe es zu, ich äh, habe auch auf der Couch gelegen und habe es dann gemacht, wie auch einige andere, die noch geschrieben haben, habe nämlich die Pasteska-Staffel angefangen. Oh ja,
1: das will ich auch unbedingt noch machen. Äh,
0: habe da so ein bisschen geguckt, war, war aber auch draußen an der frischen Luft, habe ein bisschen frische Luft geschnappt und äh, gelesen habe ich. Ja, aber insgesamt wirklich gegammelt eigentlich und habe... Also das, was ich sonst eher selten tue, wirklich einfach mal freie Zeit genossen. Das war, auch, das war auch ganz schön, auch wenn es mir natürlich echt leid getan hat für alle die, die vielleicht schon von weiter her auf dem Weg waren nach München, Mönchengladbach. Dann haben sich, äh, ich wohne ja in der Nähe vom Schülerplatz, da haben sich noch Borussia-Fans getroffen. <lacht> ja, ja. Da haben sich auch, auch noch äh, ein paar Borussia-Fans getroffen und haben dann, da ist ja so ein, so ein altes Kriegerdenkmal, ja. da vorgestellt und haben ein kleines Video gemacht äh, und auch Schlachtrufe trotzdem. Also haben... Trotzdem Derby, Derby, Derby gespielt. Okay. <lacht> Und haben dann vielleicht auch das gemacht, was mir auch noch jemand geschickt hat, nämlich, äh, also er hat äh, geschrieben hier, äh, trotzdem das Siegerbierchen genossen. Ja. Sch- schon mal. Also äh, einige haben ja auch bei Twitter das Spiel begleitet, als wenn es tatsächlich stattfinden würde. Also jetzt würde äh, Knippi fragen, seid ihr bereit? Und dann zwölfte Minute, elf Meter, aber der Schiedsrichter <lacht> hat elf Meter für Köln. <lacht> Video, ein Beweis. Ein Videobeweis. Videobeweis <lacht> Video wurde wieder zurückgenommen. Genau. Also, äh, Borussia-Fans sind da mit sehr, sehr kreativ auch umgegangen. Ihr äh, habt ja auch dieses eine kleine Bild gesehen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf einer Landstraße. Wo ja, habe ich gesehen, <lacht> als du es gepostet hast, sehr, ich gesehen. Sehr Mit viel dem viel Spaß. fliegenden Geistbock. Ja, ja, genau. Fand ich sehr charmant, fand ich nicht böse. Nein. Fand, fand Symbolisch für den
1: Spielausfall.
0: Ne? Ja, genau. Fand ich lustig, damit umgegangen. Von daher, äh, ja... Interessante Situation wegen Sturms habe ich auch noch nie eine Spielabsage persönlich erlebt. Von daher äh, war es interessant. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Auch äh, heute noch. Immer neue Sachen. Ja, der Mythos Borussia-Park hat jetzt auch
1: einen Spielausfall. G-
0: genau, ganz genau. Und jetzt freue ich mich total auf Düsseldorf. So, sagen ja viele, es ist kein Derby, aber es ist halt das Nachbarschaftsduell, äh, auch gegen den Westverein, der einen neuen Trainer hat. Es äh, ist das 18.30 Uhr Spiel, also es ist das Top-Spiel an dem Samstag, das wird das wird spannend, das wird gut, da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Also es ist, auch wenn vielleicht viele Fans sagen, das ist nicht das wahre Derby, das ist nur Köln. Ne? Ich finde schon, dass es ein spezielles Spiel ist, weil man nur 20 Minuten auseinanderliegt von Stadion zu Stadion. Ähm, weil viele Gladbacher ja. ähm, zum Einkaufen nach Düsseldorf fahren, weil viele Düsseldorfer vielleicht auch mit einem neidischen Auge nach Gladbach gucken, weil Borussia in den letzten 30 Jahren viel erfolgreicher war als die Fortuna. Also es hat schon was Besonderes. Es sind noch einige ehemalige Gladbacher äh, dort unter
0: Vertrag. Genau, Sascha Rösler zum Beispiel, genau. Thomas Klein, Thomas Kleine, Kleine, Co-Trainer. Ja, ja ist, ist, Thomas, äh, ist noch Co-Trainer. Er Ist ja. noch, ne? Ja, ja. obwohl Friedheim Funkel nicht mehr dabei ist. sondern Uwe Rösler ist jetzt Trainer, Fortuna mit einem Punktgewinn in Wolfsburg. Äh, vielleicht ein bisschen Rückenwind. Also es wird ein heißes Match auf jeden Fall. Und es werden natürlich wieder sehr viele von euch äh, die Mannschaft supporten. Gut so, freue ich mich tierisch drauf. Und äh, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wann der Nachholtermin sein wird. Hm, Nachholtermin, Bingo, spiele ich jetzt nicht. Wir lassen uns einfach überraschen.
1: Wir lassen uns überraschen, genau.
0: Danke, Markus. Danke, dass ihr reingeklickt Danke. habt. Diese Woche übrigens äh, auch noch ein Fohlen-Podcast, das Spezial, zum Thema Fanarbeit, äh, voraussichtlich am Donnerstag. Also klickt rein. Das war's. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibett-Fohlen-Podcast, der Talk und das Spezial.